0: Eu sou Diogo Constantino e este é o pre-show do UbiPorts Q&A para o dia 17 de março de 2018, o dia de St. Patrick's. Uh, comigo está o Ismael, ele não é irlandês, mas é brasileiro. Uh, Ismael, podes apresentar-te?
1: Olá pessoal, eu sou o Ismael Bonato, sou brasileiro e Faz pouco tempo, mas eu estou tentando ajudar a a comunidade tentando é, é, trabalhar com Unity 8 porque uhum. foi um, um grande uma grande decepção eu acho que como todo mundo pensa assim né quando o escutei, a Canonical iria iria parar de desenvolver né ia cancelar o desenvolvimento do Unity 8 uhum. então eu vi que realmente se eu quisesse ver o o Unit 8 funcionando, né? seria, um, seria um muito interessante, seria um sonho, né? eu teria que fazer parte. né? Então, estou aqui na, começando a fazer parte da comunidade. Né?
0: Uhum. Sim, e, e tu estás conosco também no, no, no grupo de língua portuguesa,
1: uhum. onde eu também vais dando do... umas ajudas. Uhum. Eu sou no grupo de língua portuguesa, grupo de francês, ah, grupo, okay. e, e também no grupo do Unity 8 Dev uhum. mas eu Sim. também estou em outros grupos também mas o mais prioridade para esses grupos assim porque são tantos grupos que a gente acaba se perdendo
0: é verdade é verdade eu, eu, eu já nem sei em quantos estou uh, eu como faço parte do do, do Committee da comunidade estou em muitos 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 grupos e também no marketing Estou em tantos grupos que é impossível seguir as conversas, ah. então foco-me em três ou quatro também e, e tento acompanhar e por esses saber o que é que acontece nos outros e, e é assim e, e por isso, claro, de 15 em 15 dias temos este o skill Q&A e com mais frequência temos também o News Desk com o Enicojo e então vamos tentando uhum. também saber notícias dessa maneira.
1: é Muito, muito legal esse esse, esse podcast com o Wayne e com o Joe assim, o uh -huh. último foi muito engraçado mas também foi muito instrutivo, assim. eles falaram sobre muita coisa, muito interessante sobre aquela questão do Serval Project uh -huh. não sei se vocês sim. muito legal sim, sim. Né?
0: é bastante interessante é, é, é... Eu, eu conheci o projeto graças ao Obi port e mas faz-me lembrar outras coisas que existiam aqui há 10 anos, mais ou menos hum. e, e aliás já perto dessa idade que este projeto deve ter ah, e, e pá, é bastante interessante vamos ver se, se conseguimos colocá-lo a funcionar ah, nos nossos dispositivos Ubiports
1: sim, com certeza
0: o que é que tu estás à espera de hoje no no Q&A, estás à espera que se vai falar de algum tema em particular? Achas que, que há algum tema que, que vai ser dominar aqui o, o, a apresentação? Uhum. É, na verdade acontece, eu esperava que ele,
1: como esse negócio do horário verão está uhum. tá quebrando a cabeça de muita gente, eu pensei, <risos> que, era, eu pensei que o Q&A dessa semana, de sábado, seria uma hora uhum. mais tarde. Uhum. E eu descobri que agora ele é uma hora antes. Então, acabou que quebrou o meu sábado, na verdade.
0: <risos> é, eu estava a falar há bocado com o Wayne, e, e também este é, lançou a confusão completa também é, com o Wayne, que também estava à espera que isto já tivesse começado. E, e... e, e, e afinal, não.
1: Então... Eu seria interessante, eu acho, que antes de fazer o... o... Porque, assim, no YouBports New Channel só tem uhum. o link para o YouTube. Seria interessante que tivesse o link para um pré-site dizendo os temas que seriam... É... Ah, os
0: temas são segredo. Isso, é, é isso, isso aqui é complicado, né? Não é, gente... é assim, há sempre uma pequena apresentação que eles fazem e que, que são sempre segredo. Às vezes, muito raramente, conseguimos prever mais ou menos o que eles vão dizer, mas é, é raro. Às vezes eles largam umas bombas, como na altura de Natal, com, com o Unbox. E, mas depois há as perguntas. Há as, agora o, o objetivo é tentar responder ao máximo a perguntas de, da comunidade, que o pessoal mete no fórum e, e, no, e no, também no no super grupo, e é, é essa a ideia, é focar uhum. sobretudo nas, 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 nas perguntas que a comunidade faz, e se houver alguma coisa muito importante para dizer, então uh, é isso que, que também se diz uhum. logo no início. É, eu,
1: eu acho que o Q&A de hoje vai ser mais focado também como no, no passado, sem muita, muita novidade, na questão do do status, né, de como os desenvolvedores estão trabalhando na questão do corte pro, pro Zenial Shadows, lá pro 3.04. É. Sim, sim. E sim. ele vai ser não vai ser tão grandioso como o antepenúltimo, né? Que ele vai ser mais igual o penúltimo que foi o anterior, que foi mais morno, assim. Sim, sim, sim. Mas eu acho que vai ser bem interessante também, porque talvez venha alguma coisa nova, né, na questão do do porque eu assim eu, eu assisti, o, eu escutei o podcast do, do Wayne e do Joe, uhum. eles falaram coisas interessantes sobre a questão de unificação, né? Entre, como a gente tinha falado, é, a unificação entre, por exemplo, a, o Telegram, do, o canal do Telegram da Open Store, o canal uhum. do Ubuntu Touch App Dev, acho que o pessoal tem que estar tá mais, eu acho que é mais conectado, né? Porque aí parece que o pessoal está andando muito meio que em paralelo, assim. Acho que teria que ter uma sinergia maior entre os grupos. E eu acho que talvez, não sei se seria, mas hoje seria bem interessante se eles tocassem ah. nosso, né,
0: hum, tem de hoje. Tenho sérias dúvidas que eles vão falar disso. Uh, porque eles estão muito mais focados no... No, no desenvolvimento uh, em si e não tanto nos assuntos da comunidade, de como é que nós interagimos uns com os outros, pelo menos essa é essa a ideia que eu tenho.
1: Uhum. seria eu, eu acho que eu vou dar uma ideia para o Wayne de fazer uhum. um Q&A espe específico para desenvolvimento, como as das dúvidas, né? mas depois é, expandir um pouco essa questão do podcast e fazer uma coisa mais relacionada entre as comunidades. Pegar uma pessoa, duas pessoas de cada grupo uhum. e tentar fazer um podcast unindo todos e tentando ver qual é a sinergia entre eles para um objetivo em comum. Né? Eu acho que uhum. o Enix conseguiria fazer uma coisa bem interessante nesse caso. Expandir um pouco o, o podcast dele.
0: Talvez, talvez. É uma, é uma ideia. Olha, e tens alguma pergunta específica que gostavas de, de colocar para, o, para algum deles?
1: Há ah, pergunta específica para algum dos desenvolvedores? Sim. É, na verdade, são perguntas mais técnicas, né? Mas eu acho que vou, vão ser respondidas no, no canal do Unity hum.
0: 8.10. Olha, eu, eu, eu tenho curiosidade de uma coisa. Este fim de semana Tive para acontecer, e suspeito que tenha acontecido, embora com pouca gente, um, um primeiro workshop. Eu tive para ir, mas depois, por motivos profissionais e pessoais, acabei por não, por não conseguir ir, em Munique. Uhum. Uh, e estou curioso por saber o que é que eles estão a fazer neste, neste fim de semana, em Munique. Que, que, é que, eles, que atividades é que eles realizaram, estão a aprender a fazer ports, a então, aprender a fazer desenvolvimento core no, no B-Ports, uh, ou, ou, ou talvez qualquer coisa do Unity 8, não sei. Uh, mas uh, é sobretudo isso e saber também o que é que, o que, é que tem acontecido uh, com, com os desenvolvimentos para, para a migração para o Xenil Charsis. Uhum. Tirando então, isso... Seria...
1: Eu, eu também, eu, agora que você me lembrou, fiquei bem, uhum. bem interessado nisso, né? Uhum. É, seria legal se a gente conseguisse abrir ali no fórum, um, porque ali no fórum né, do UbiPorts tem general support, host, design. Poderia uhum. colocar alguma coisa do tipo assim, ó é, talvez ali no off-topic, não sei. Alguma coisa do tipo workshops. Há
0: um tópico, há um tópico sobre workshops.
1: Ah, onde é que... Sabe o hum. é que você está
0: vendo aqui? Está no off-topic.
1: Ah, off-topic. Ah, workshop lo at locations.
0: Exatamente.
1: Ah. Então, é, esse tipo de informação, ele fica meio que perdido, assim? É, é, é
0: eu concordo contigo. Está assim, meio perdida.
1: Ficou meio perdido, daí a gente acaba que...
0: É preciso é preciso uh. estares com muita atenção para não perderes alguma coisa. e não Nós temos ainda um problema muito grande de comunicação interna, e estamos a tentar combater isso, mas claro, somos poucos ainda, uhum. apesar de no um supergrupo já sermos ao todo mil e, mais de 1.400, mas pessoas a trabalhar a, para a quantidade de trabalho ainda, ainda somos poucos.
1: É, são 65 posts aqui dentro dessa Ah, sim sim, sim,
0: sim, sim, há, há muita conversa, há muita conversa, é? sim.
1: Isso é, isso é bem interessante ver o que, que eles estão aprontando, né? Sim. É bem, bem interessante. Assim.
0: Uhum. Alguns são meus. <risos> é, eu vi, eu vi. É, eu estou aqui a olhar uh, para o fórum, uh, para as perguntas que as pessoas fizeram, hoje, uh, fizeram até hoje no fórum sobre que, o que é que eles gostariam de ver respondido. E, por exemplo, aqui o Pulsar 33... Estava com dúvidas sobre quais são as diferenças entre os dispositivos Core e os dispositivos Legacy. Uh, para ti isto é claro ou, ou achas que não é claro? Basicamente, uh, este utilizador uh, tinha um dispositivo, um, um BQ-E5, e, e ele pensava que por ser um dispositivo legado, legado que ele não tinha suporte para esse dispositivo. Uh, mas não é esse o caso. Uh, os dispositivos legados, a diferença entre os dispositivos legados e os dispositivos core tem a ver com o que até há relativamente pouco tempo pensávamos que era possível fazer com eles para o futuro. Portanto, até há pouco tempo nós pensávamos que não íamos conseguir uh, fazer muito com estes dispositivos, porque nós não temos acesso uh, a algum do código do, 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 nos, que é utilizado nos dispositivos, alguns drivers... Uh, etc. microcódigo etc. E, e, micro -código também uh, dos dispositivos, e que é por isso não íamos conseguir compilar versões de kernel que utilizassem o System D. Acontece que o 1604, o Chinel Chashes, tem System D. E, e, portanto, pensámos ok, estes são dispositivos relativamente fraquinhos, o BQE 4.5, o BQE5 são dispositivos relativamente fraquinhos e nós provavelmente não conseguimos em termos de desenvolvimento fazer muito deles. Portanto, nós vamos continuar a manter as imagens, vamos continuar a, a fazer atualizações possíveis dentro daquelas versões do Kernel, garantir alguma segurança, garantir a, que, que algumas aplicações correm, mas não vamos fazer a atualização de versão de sistema operativo nem vamos ter funcionalidades novas. Portanto, isto era o que descrevia um legacy device. Enquanto os core devices iriam todos beneficiar de, 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 do, do 16.04 e ter funcionalidades novas e aplicações novas com, com muito menos limitações do que os legacy devices. Só que há pouco tempo descobriu-se que para muitos destes legacy devices Uh, é possível uh, utilizar as versões do kernel do 16.04 uh, com upstart e isto significa que muitos destes dispositivos vão passar de legacy device a core devices assim que nós estivermos numa altura em que o porto do 16.04 esteja mais sólido
1: uhum. é. e ainda tem bastante coisa para Corrigir, sim, né? Sim, sim, sim. Certeza
0: que há muito trabalho ainda.
1: Uhum. Acho que se o pessoal quiser visualizar como é que está o estado do trabalho, né? Uhum. Lá no, no GitHub, lá, uhum. tem o... Eles têm, estão falando sobre isso e tudo mais e o pessoal pode seguir lá. Uhum. Ah, se eu não me engano, é muito touch. Eu
0: não sei qual é o repositório exato, francamente. Uh... Eu acho que deixa eu ver ubports essa,
1: essa aqui ó é, é UbiPorts tem um repositório chamado ubuntu touch uhum. Se o pessoal quiser seguir como é que está o estado você pode ir ali em projects uhum. Lá vai tá vai estar falando sobre o como está indo o o projeto o que está em desenvolvimento, o que falta e tudo mais. Uhum. É bem, bem visível. Uhum.
0: Aliás, até podemos uh, ver os milestones. Onde é que isto? Eu nunca sei onde é que conectam e... os milestones, o link para os milestones. É sempre uma guerra.
1: É. É, o, o GitHub ele tem muita coisa meio que nebulosa, que não sabe como usar. Quer dizer, você clica no link, vai para umas coisas muito estranhas, assim, coisas que, que ninguém sabe como usar, mas eles estão ah, lá.
0: Estão cá, milestones. Ora, portanto, estou aqui a olhar para os milestones uh, da OTA da 4, está 37% completo. Portanto, uh, ah. para a OTA 5 ainda nada, e há é um backlog enorme uh, de também relativamente ao, ao 16.04, uh, em que já está 82% completo. Portanto, no, no o porto em si para o 16.04, o, o trabalho está já bastante avançado, uh, mas ainda, ainda há algum trabalho para fazer. Uhum. Este, uh, o objetivo inicial era terminar em Abril, mas não sei se... se, se como já estamos a meio de março, se ainda vamos uh, a tempo. O objetivo é, uh, do, era 1 de abril. <risos> é um bom dia <risos> para, para lançar notícias.
1: <risos> isso mesmo.
0: <risos> é um bom dia para.
1: Isso, isso me lembra quando a Canónica desistiu, né? Sim. Do foi, já,
0: foi já. Projeto? Sim,
1: foi, 6, foi em abril, sim, né?
0: Foi, dia 6 ou dia 4, uma coisa assim. Eu lembro-me Eu lembro-me que eu, eu saí do trabalho ali para o telemóvel. E pensei assim Isso. E
1: daí nos, nos fóruns ali estavam todo mundo falando. Ah, pegadinha, primeiro de abril. Sim,
0: eu depois pensei assim, mas o 1 de abril já foi. Que este, que não eu, 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 Durante umas horas eu fiquei bastante confuso não, e não acreditei. Demorei um bocado a, <risos> até acreditar.
1: É, eu também foi bem assim, sabe? Foi um choque assim, na verdade. Uhum. Foi, foi um, um choque assim, meio que, foi engraçado falar dessa forma, mas parece que foi bem emocional assim, uhum. sabe? Sabe, você tinha, um, você tinha um sonho, sabe, de poder utilizar o Ubuntu tanto em modo convergente, sabe? Você acreditava tanto no negócio que quando os caras falaram, uhum. é, selamos o projeto, ficou assim, sabe? Fiquei, eu fiquei, acho que uma semana inteira para baixo. Na verdade, acho que um mês inteiro para baixo.
0: eu fiquei bastante mais, porque assim eu, eu gastei muito dinheiro nisto. Uh, eu tenho agora 3 uh, BQ E4.5. Se bem que um deles eu comprei com Android, uh, tenho um BQ E5 que, que é a minha mãe que usa com, com Ubuntu. Tenho um, um MX Pro 2, uh, desculpa, um MX Pro 5, desculpa, com o Ubuntu também. E, e tenho o BQM-10, o tablet, e, e a, a Smooth, um dos patrocinadores do, do Ubiports, disponibilizou um, um FireFone 2. Portanto, vamos ver, estou aqui bastante investido nisto, e durante anos eu não comprei nenhum smartphone, porque o único smartphone que me interessava era um smartphone que fosse convergente. E porque eu, eu desde o anúncio do Edge que na minha cabeça mais nada fazia sentido. <risos>
1: É, mas, é, na verdade eu não gastei nenhum dinheiro em si, né? porque aqui no Brasil, pois. a única forma de você poder ter um aparelho seria comprando um Nexus 4, um Nexus 5 e, e fazendo flash. Mano.
0: Uhum. Olha.
1: então mas...
0: sim Eu estou aqui a olhar para as perguntas uhum. e ver se há aqui mais alguma pergunta que seja interessante. Aqui uma uma pergunta sobre a utilização do Wayland uh, para, para para o Ubuntu touch é, mas eu acho que ainda estamos um bocado longe disso ah, é ah,
1: bastante longe sim. mas assim a gente pode comentar né que uhum. o Wayland é um protocolo né e o Mir é um servidor sim então, então o pessoal tentando fazer o porte do pro pro MIR All uhum. lá e quando isso acontecer aí o pessoal acho que vai começar a fazer porque basicamente o que, é que vai ter modificado modificado para em vez de utilizar as APIs diretas do mir você utilizar as APIs do Wayland Olha, como, como é... protocolo sim né? sim
0: mas então... o que é interessante é que vai oferecer muito mais funcionalidade do que utilizando o Wayland diretamente, porque isso porque é... continuo a explicar desculpa eu, às vezes entusiasmo
1: não sim com certeza mas assim eu acho que inicialmente até porque na verdade o Wayland ele toda a comunidade tá meio que seguindo para usar o Wayland só que tem muita coisa no protocolo que ainda falta e vai teoricamente, vai ser implementado por, isoladamente por cada servidor, Sim, né? sim. Seja o, o, o servidor ADE, que agora é o, é o K, uhum. eu não me lembro o nome. Cada um tem o seu nome e às vezes a gente esquece. Sim. Mas assim, no caso, o MIR, ele está virando um servidor, é, servidor Wayland. Uhum. Sim. Só que ainda pode ser utilizado as APIs via MIR All, uhum. Mas, se você quiser fazer uma aplicação em Wayland, teoricamente vai funcionar. Sim, sim. Então, talvez tenha que ter algum tipo de migração do SDK uhum. para que ele seja mais digamos que ele, em vez de, fique, de utilizar o protocolo, é, os protocolos do Mir, uhum. ele utilize as APIs do Mir, ele utiliza as APIs do, do Wayland. Uhum. É uma coisa boa que transforma os aplicativos do, 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 Ubuntu, uhum. do Ubuntu em um aplicativo que pode rodar em qualquer distribuição, Sim. mas tendo a ressalva que a gente precisa utilizar os componentes básicos do, do Qt, né? Sim. mas isso é, para o futuro, isso vai ser uma grande mudança.
0: Sim, e, e eventualmente também o, o, os, os developers de outros ambientes desktop, como o MATE, também, também estão interessados nisto como um, um, um possível caminho deles para adotarem o island
1: É, 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 é importante notar que, tirando o, o servidor app do. O Gnome, Do Gnome. Sim, e eu, do. Eu KDE?
0: Sim, o Kwin. Kwin?
1: É. O Mir, basicamente, é o que um dos que mais está sendo desenvolvido e, e, o, e o nível de desenvolvimento dele é bem, é bem, bem interessante, assim. Sim, sim. Bem interessante. Ele está. Eu não sei. Eu não sei dizer. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que o, o, a, a capacidade, a qualidade dele como servidor gráfico está quase no mesmo nível que o do que o do, do restante. Sim. Talvez.
0: Uhum. Uh, teve bastante desenvolvimento pago e, e por isso <risos> é, é, pelo menos deveria estar. É porque uh, é assim. O que, que acontece?
1: Sim. O Biport o, o não consegue desenvolver o Mir.
0: Sim, sim. Aliás, existe uma equipa que existe isso. para o desenvolvimento do Mir que tem ainda funcionários e ex-funcionários da Canonical, como o Alan Griffith. Que, que, é um, que é um tipo impecável. Eu tive a oportunidade de o conhecer, uh, e, e então uh, e, o b sozinho nunca conseguiria fazer isto. Não, não é, há o, forma. O, o, impossível.
1: O, se o, o Mir tivesse sido é, cancelado também, provavelmente uhum. não existiria a Unity 8 mais.
0: É possível. É possível. É, 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 pelo eu... menos seria muito, muito difícil.
1: Muito, mas muito mais difícil. Então, é muito interessante a gente ter a sinergia né, com, com, o, com o pessoal da Canonical e o pessoal ali que, e, que não está mais na Canonical, que é bem...
0: Ok. Olha, e, e anunciaram agora que, que está a começar, então, o show. Vamos, então, assistir. E voltamos, então, depois para comentar alguma coisa sobre o, o Q&A. Uhum, okay. até já então até mais Ora, estamos então de volta após o Ubiports Q&A do dia 17 de março uh... Ismael o que é que assinalavas como mais importante deste Q&A como tu disseste hum. foi assim mais morno não foi assim nada de grandes revelações hum. Falou, falaram um pouco do que nós falamos também antes, mas Sim. há uma coisa que acho mais importante.
1: Então, eu achei bem interessante quando eles falaram sobre a questão do, dos scopes.
0: Uhum.
1: Que, que mu bastante muita gente gosta. Eu, inicialmente eu gostava bastante do, do sistema. Uhum. Mas, como desenvolvedor, eu pude ver que, realmente, se não tiver, no mínimo, uns dois desenvolvedores trabalhando full-time nisso, uhum. não vai pra frente. Então, eu acho que, como eu já tinha conversado com o pessoal já no Telegram, acho que umas duas semanas atrás, uhum. sobre a questão do, do... sobre essa questão que eles falaram dos plasmoides, o KDE. Uhum, e seria sim, mais interessante sim. a gente ter uma coisa parecida com os playboys. Na verdade, a gente poderia fazer um, uma coisa que fosse exatamente igual. assim, né? uhum. E seria muito mais útil e seria mais fácil de dar suporte do que o, o que é o, o scope hoje. Né? Uhum. Eu acho que a grande sacada hoje foi essa questão dos do, do scope. Do é, e, e, e a gente vê que claramente visível que os dois estavam meio cansados. Assim. <risos> <Pensando>. Sim. <risos>
0: Havia ali alguma desorientação e uma falta de coerência no discurso isso. que estava claramente isso.
1: Isso. Parece que eles dormiram bem pouco é.
0: ontem. Parece que sim. Olha, eu sou um, um enorme fã de scopes. Eu, é uma das funcionalidades que eu adorei no, no, no Ubuntu Touch só que infelizmente desde que a Canonical uh, abandonou o projeto que elas se tornaram massivamente inúteis yes. uh, principalmente a minha preferida que eu gostava de ter sempre como, como uh, a Scope uh, que, que estava aberta quando eu uh, uh, desbloqueava o telefone que era a Today Scope tornou-se totalmente inútil e... Yes. Epá, e, e, e então, como isto aconteceu, eu já faz meses que não uso um scope, é, mas era interessante porque era uma forma de termos acesso a alguma informação retirada de serviços online sem ter que ter uma aplicação, uhum. e, e era algo que estava ali imediato e que... Muitas vezes, se te permitisses, e, e era, fazia sentido permitir, em alguns casos, acesso à localização, dava-te informação sobre o sítio onde tu estavas naquele momento, ou coisas ao teu redor, e, e isso era, era interessante e, e ajudou-me em vários casos, ah, nas minhas, não muitas viagens, mas ah, ajudava-me. Uma, é uma funcionalidade que eu, pela qual eu tenho um, um, um carinho
1: sim é eu eu nunca é verdade eu nunca tive um aparelho mas era uma das funcionalidades mais diferentes eram um, era o diferencial sim da do, do bunt uhum, é, sendo era o scope
0: sim é, era. era uma e se ser, falaram... e a funcionalidade de ser completamente só com gestos não não, não precisar de botão uhum. uh, uh, os meios UMX eu quero 4, quero 5, ambos têm um botão e ambos fazem uso desse botão porque o pessoal da Meizu uh, fez questão de uma pressão enorme para, para que o botão fosse um, uma espécie de home button uh, portanto a funcionalidade é igual o que ele faz é volta para a primeira scope da lista e, 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 e esconde as aplicações que estavam a uh, 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 a ser usadas e se o telefone estiver a dormir eu ligo o ecrã, uh, não lembro agora de mais nenhuma funcionalidade assim, é essencialmente isso, e, portanto nos Meizu o busão, há um botão e o botão funciona, mas por exemplo nos, nos BQ há botão mas os botões estão completamente desativados, uh, o Fairphone acho que não tem botão não tem nenhum botão uh, penso que não e, mas está tá desativado e de dou por ele e, e, e isso é interessante é também uma funcionalidade que distinguia uh, bastante o, o Ubuntu Touch do Android e do iOS uh, não tanto do Selfish, que o Selfish também estava muito baseado em gestos e agora ao fim destes anos todos Uh, o, o iOS uh, também já funciona sem precisar de home button, já só com gestos. Portanto, claramente, é. houve aqui umas coisas que a Canonical fez, e bem, desde é. o início. E hoje uma coisa, que é, os, os utilizadores de iOS têm telefone e tablet, têm uma inconsistência entre os gestos. Portanto, o mesmo gesto que faz uma coisa no telefone não é garantido que faça a mesma coisa no tablet. Por exemplo... E isso não acontece com, com o Ubuntu Touch. Ele foi tudo bem feito e de forma consistente uh, em todos os, os dispositivos.
1: É, eu me lembro quando eles quando a Canonical falou sobre essa questão e eu achei bem interessante, porque imagina você ter que ficar configurando o botão em cada aparelho que você faz o porte. é, uhum. é, é, uma, é, uma, é parece simples, mas é uma coisa a mais que tem que ser feita. É. Né? então não, Então não vamos botar botão de forma alguma foi uma coisa bem Intensinal. muito interessante vocês assim. sim sim bastante porque os telefones androids ah o botão faz uma aqui às vezes você pega o android está invertido o voltar é na esquerda e o e o outro é na direita daí sim. tem um que voltar é na esquerda sabe é uma inconsistência dos aparelhos sim sim e acaba né? nesse caso não nesse caso não tem botão então já resolve essa questão de inconsistência. Assistência nos aparelhos. Né? Interessante.
0: Sim, sim. Uh, olha, deixa eu olhar aqui para. Porque eu estou a olhar para. Nós estamos fazer uma transcrição. Uh, fizemos mais ou menos uma transcrição uh, ao vivo do, do show e estou aqui a ver as, as notas. Um, nós falamos sobre o porto do 1604 e dos milestones e eles explicaram. Uh, a qual, o que é que significava cada um dos milestones e nós falámos de, desses milestones portanto o, o que está com, quase completo 80 e tal por cento é o, de, o, de, o, de, o que representa os problemas que foram introduzidos com a, a migração para o 16.04 o outro ainda está por fazer quase tudo mas também é bastante mais pequeno uh, uh -huh. E eles falaram disso e falaram tudo que mais uh, falaram do, do da questão do GPS não estar a funcionar ainda no 1604. Uh, ok, não é um não deverá ser a primeira coisa para a qual se, se olha quando se está a fazer o porta. A não ser que seja a única coisa que não está a funcionar, é uma coisa que se pode olhar posteriormente. As questões de estabilidade. E relativas ao, 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 ao servidor de, de gráficos são, normalmente, coisas bem mais importantes. O ah, que é que se falou mais? Deixa ah, eu abrir de lista. Explicou-se melhor o que é, qual era a diferença entre Core Devices e Legacy e Devices. Basicamente o termo agora Legacy Devices vai ser largado Em todos os dispositivos que até agora tiveram oficialmente uh, uh, suporte via o uh, Canonical e via o, o Ubiports são agora Core Devices e, e há os, ainda, os dispositivos de comunidade que são uh, portes criados por elementos da comunidade, não pela equipa do Ubiports em si. Uhum. ficou agora bem mais claro,
1: ah, mas... Sobre a questão do 18.04, ah, sim, sim, sim. e agora inicialmente eles deram um suportezinho um no início, né, do um mês ou dois meses atrás, acho que um mês na verdade, né, quando eles tiraram as Atualizaram o 18.04, conversou mais nova do Mi, uhum. aí que começou a dar esses problemas. Né? Sim, sim. Então, aparentemente, o 18.04 não vai ser mais. É, é meio que uma desistência momentânea né, do 18.04. Sim, agora. Uh, não e, ficar e, mais isso, no 16.04. questão, na questão do
0: desktop, isso, uma questão do, do desktop. Porque depois há a questão do, dos dispositivos em si. Na, para os dispositivos, isso é uma questão. Uh, uh, para os dispositivos é, é uma questão mas há outras questões mais importantes é que todo o trabalho relacionado com, com as modificações que têm de ser feitas de partir do 1504 uh, para o 1804 é muito maior do que o trabalho que tem de ser feito para o 1604
1: uhum,
0: é, é. e então uh, qual é o problema de nós estarmos no 1504 agora é que como eles disseram uh, não há suporte dado pela Canonical e isto significa que, que estamos com, sem atualizações. Nós já tivemos... Uh, Isso. Nós tivemos algumas
1: atualizações. Não atu é uma... Diz? Não é uma versão LTS. Né? Não. Esse eu acho que é o grande problema. Sim. Né? Mas, né? O pessoal...
0: Exatamente. Porque se fosse o 14.04, o 14.04 é uma LTS que ainda é suportada. Aí tínhamos é. estado bem. Mas o 15.04 nunca, uh, nunca foi uma LTS. E portanto... Uh, nós já tivemos uh, atualizações criadas pelo BPorts antes, mas uh, foi, foi bastante difícil e, portanto, agora até o 1604 estamos sem atualizações e, 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 portanto, quanto mais depressa haver o 1604 que representa menos trabalho do que o 1804, melhor. Uh, portanto, em, em termos de segurança e também de estabilidade para alguns dispositivos, uh, o 1604 é um, é, um, é um objetivo de curto prazo uh, atingível, enquanto que o 1804 é um objetivo de longo prazo, ou de muito longo prazo, uh, que vai permitir, por exemplo, que enquanto usamos os, uh, os dispositivos uh, mais antigos, uh, vamos poder... Uh, Vamos poder continuar a, a utilizar esses dispositivos. Porque vão ser suportados. E durante até 2021? Sim, é até que até quando? Isso. Quando isso vai. A 16.04 deixa de ser suportada.
1: Uhum. Eu, eu uso 16.04 desde quando foi lançado, tanto em casa como no trabalho. Uhum. E realmente, assim eu vou migrar para o KDE Neo uhum. quando lançarem os 8.04 no meu trabalho mas em casa vou ficar no
0: 16.04 uhum. uh,
1: não vou migrar tão cedo
0: eu, eu ainda não decidi exatamente o que é que eu vou fazer portanto para já vou ficar no 16.04 que eu gosto muito do Unity e se migrar eu estou muito indeciso entre entre o o Ubuntu em si, ou o Ubuntu Mate, uh, mas, mas, se o Ubuntu Unity Remix, que, que é um, um remix com Unity, mantido pela comunidade, não, eles, eles vão chamar-lhe o Unity 9, uh, portanto, o Unity 9 uh, que é um, um fork do Unity 7, Uh, com, e, e, há alguns elementos da Canonical inclusive a da equipa de desktop inclusive o, o Will Cook que é o líder da equipa de desktop que estão a, a, dar, a orientar esses elementos da comunidade neste trabalho uh, e preciso pegar talvez eu vá pressa passar a usar esse remix uh, mas tenho de ver ainda a, a qualidade do trabalho deles também claro também é importante.
1: É. A, a última vez que eu usei o. Eu usei um beta, um alpha do 18.04. Uhum. E eu instalei o. Uh, Unit uhum. 7. E que podia instalar por padrão, sim. né? Só que não gostei muito do que eu vi. Tava uhum. uma mistureba entre Gnome atual. Uhum. Não tá muito. Como é que eu posso dizer? Uma bagunça? Sim, sim. Mas, mas isso. Talvez eles resolvam todos esses problemas quando lançarem esse Ubuntu Sim.
0: Remix. Sim, uh, vai haver não. um 1804 em princípio com este Remix, uh, contudo não vai ser uma versão LTS, o que é um, um ponto que faz logo para, para pensar para quem precisa de LTS. Eu, eu, se se quiserem uma LTS e se está de Unity, ou fiquem no 1604, ou se tiverem alguma razão forte para fazer o upgrade para, para 18.04, então se calhar a melhor opção é o Ubuntu MATE, que tem um tema que é o Mutiny, que basicamente mimica toda a interface, ou quase toda a interface do Unity 7, e, e tem o add-up display, tem a barra lateral, tem o essencial das funcionalidades do Unity, e, 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 o, e o Martin Winpress, o lead developer do, do, do Ubuntu MATE, e, de, e penso que também do MATE Desktop, um, diz que vai continuar a trabalhar no sentido de tornar esse, esse módulo do, do Ubuntu MATE como, no mais parecido possível com o Unity, para fazer com que os utilizadores que, que saem de Unity... E querem ir pra lá, que se sintam mais em casa possível.
1: Uhum. É, o, 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 o Ubuntu Mate, ele no início era o Gnome sim, 2. Sim, sim, né? é um
0: fork do GNOME 2.
1: E, isso, o fork do Gnome 2, né? Então quer dizer o quê? Que o pessoal usava o Ubuntu, eles migraram pro uhum. Unity. Daí eles continuaram no Unity 2. Agora, o dois Agora a, o, o Canonical vai mudar para o GNOME uhum. 3. E daí eles vão fazer um fork, digamos, né? Não um fork, mas vão fazer uma mímica, né? Fazer Sim. uma pro Sim. Unity. Isso é bem interessante, a, a visão é, deles. Né? É. A visão deles que eles querem é manter o que sempre foi. Sim,
0: ah, e há sempre quem gosta de manter as coisas. Ah, portanto, e, e não acho mal. Acho que... é.
1: ah, eu, assim... É, na verdade, migrar pro, agora com esse negócio do flat, dos Flatbacks uhum. e do uhum. Snaps, né eles não têm um suporte perfeito no 16.04 como tem no 18.04, questão de clicar na, no Unix, e tudo sim, mais. Sim, sim. Mas, mas, se você quer ficar no LTS com o Unit 7, você pode ficar no 16.04 até 2021, sim. Sem problema sim. algum.
0: E, e se, for, se forem uma empresa e se pagarem pelo Ubuntu Advantage, o serviço de suporte da Canonical, tem ainda mais dois anos de suporte, portanto até 2023. Ah, então perfeito. <risos> Também acho que sim. Olha, deixa eu ficar a olhar novamente aqui para, para, para as notas, para ver se há mais alguma coisa assim importante. Uh, de novo, falou-se do do unbox, uhum. O unbox virá de facto depois do 1604, porque essencialmente é preciso uma, uma plataforma estável para terminar o, esse trabalho. Uh, uhum. A primeira release de um dispositivo uhum. Core com Alien virá após o 1604, portanto, não será uh, a OTA 4 uh, a trazer isso pela primeira vez, isso é um detalhe que ainda não tinha sido uh, tornado público. Depois uh, falou-se um pouco de continuar a haver contacto com, com o pessoal da Purismo a respeito do Libram5, mas de ainda não haver trabalho nesse aspecto. Uh, o que é que achas do, do Libram5? Algum...
1: Então, eu achei, assim, desde quando começou esse projeto eu pensei é, é meio confuso, porque uma hora eles falam que vão usar o uhum. KDE, outra hora eles dizem que vão usar o Gnome. Eles. Daí, no final das contas, disseram que vão usar os dois. Vai uhum. ter os dois. Sim, né? sim, Eles vão ter que fazer muito trabalho na questão do Gnome, porque uhum. não, não,
0: nada no Gnome ali. Oh, é... Quase nada, sim,
1: sim, Isso, quase nada. É. Eles estão mudando bastante os componentes e tudo mais, com esses GTK no... GTKs novos aí. Mas tem muito trabalho ainda frente na questão do KDE eu acho que KDE tem aquele KDE Sim. mobile não a visão do KDE mobile não é visão não tem aquela visão convergente né é, vale vale ressaltar isso é, né?
0: eu, eu eu acho que não, não está assim muito distante disso uh, e, e, e até utiliza por base as mesmas tecnologias que que, que o que o Ubuntu
1: Touch usa o, o que com QML uh, uh, e afins uh. não mas o que eu digo assim ó é, não... eles fizeram até uma imagem para você poder testar o o, o, o uhum. KDE uhum. mobile e Sim. tudo mais né só que do ponto de vista eles ah fizemos o nós temos um SDk que é o é o Kiligami, né? Kiligami. Sim. Ah, você pode fazer a aplicação para funcionar tanto no, no plasma mobile como no plasma desktop, sim. né? Mas não sei se tem uma, uma uma um desktop convergente, né? Porque você viu como é que fica a questão quando é o plasma mobile. Sim, sim. Muito diferente do que do que do que é o plasma convencional, uhum, né? Uhum. Sim. E eu eu não vi pelo menos a, a, por parte do grupo do KDE, da comunidade do KDE, a visão, nós vamos fazer um desktop convergente. Uhum. Na verdade, eles lançaram essa versão Plasma Mobile e parece que eles vão continuar a partir daí, talvez mais para frente eles façam uma convergência. Talvez. Mas eu acho que agora não é o fato. Sim, é o fa
0: tem havido ultimamente muita gente a falar do Plasma Mobile como se fosse já uma coisa uh, utilizável, mas ainda não é, de facto e, não, e é está também. com um desenvolvimento bastante mais atrás do do do, do ponto
1: touch, bastante isso é isso isso que eu ia querer, isso que eu queria comentar né a verdade o Ubuntu Touch está num desenvolvimento muito, mas, muito mais muito mais avançado do que qualquer outro sim
0: sem dúvida
1: então por que a a, a Librem, um, né? que por isso não conversou é, por isso por que por isso não conversou com a comunidade do beforts não conversou com o pessoal para ter um terceiro ou... Sim, um, um...
0: eles conversaram com, com, com várias comunidades, inclusive com a comunidade do BigPorts, mas não no sentido de ter um, um, um terceiro uh, desktop uh, logo de raiz. Inicialmente, a ideia deles é usar o, o PureOS com o GNOME, uh, que é, esse é o produto que eles estão a fazer, é... E depois, não sei porquê, mas porque isto já tem acontecido com outros, com, por exemplo, com o Slimbook, com, 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 que tem um... Slimbook é uma marca de computadores portáteis espanhola que faz uhum. portáteis específicos para KDE. Uh, eu, eu Parece-me que, que a comunidade de KDE, de alguma forma, consegue ter um peso suficientemente grande para garantir que estas empresas fazem algo com eles mesmo que não façam só para eles fazem algo com eles Portanto, a comunidade KDE trata da parte de software e, 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 o, e, os, e as empresas que fornecem o, o hardware fornecem só o hardware em si e, e é este o modelo que eles estão a utilizar para suportar os dois desktops e, e acho que é só essa a razão como o UBPorts não tem este peso e, e e isto começou tudo num momento em que o Beportes ainda estava muito fragilizado porque o projeto do bom tinha sido abandonado há muito tempo e nós ainda dávamos a apanhar os cacos de, de tudo tínhamos que tínhamos de montar a infraestrutura toda de, 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 de que e cheque��. tudo isso secando as lágrimas não, e secando as lágrimas de facto <risos> e então nós não, não tivemos um capacidade de demonstrar que tínhamos aqui uma comunidade vibrante que, que podia representar novas uh, compras e, e, e há outra coisa é que uh, o comunicado do Mark deixou marcado no público a ideia de que o Ubuntu touch morreu. E ainda há muita gente a pensar isso uh, uh, neste momento uh, que ainda não, que não, um, um uh -huh. não ouviu falar do, do b -Port. Uh, esse é um trabalho que nós também estamos a tentar fazer que é dizer, Ei, isto final não morreu nós, a comunidade continuou não, o trabalho não chegou a parar abrandou muito, mas não chegou a parar e agora nós já temos aqui uma comunidade já temos developers e nós estamos a lançar-nos em força e a continuar o desenvolvimento é algo que temos que fazer e, e, e acho que é, que é esta a diferença neste momento entre o, o KDE Plasma Mobile e o, e o Ubuntu Touch é esta. E, mas de qualquer forma, o pessoal do Purismo, uh, eu gosto da empresa, eu acho que eles têm a atitude certa e, e eles sempre serão e sempre foram abertos e disseram que quem quiser trabalhar com eles e que para ter distribuições de Linux uh, a correr no dispositivo deles, que eles vão ajudar. Para o b se nós somos poucos, nós não nos vamos. Uh, uh, não vamos, para já, investir num dispositivo que ainda não existe? Quando ele existir, então, será a altura de fazer, então, o porte para esse dispositivo?
1: Uhum. É bem assim, né? Quando esse dispositivo é lançado, basicamente uh, o report pode fazer um uhum. port e, basicamente, um pouco, um pouco tempo hábil, uh, a gente, nós teríamos uma versão estável do sistema rodando uhum. tudo porque o que já existe já está muito bom, na verdade.
0: Sim, sim. Uh, há, há aqui um, umas arestas por limar, uh, o 1604 vai melhorar ainda mais as coisas em termos de estabilidade e performance, uh, e, e quanto mais pessoas tivermos na comunidade, quanto mais developers como tu tivermos, uh, mais isto vai desenvolver, e, e penso que, que estamos no caminho certo. Isso,
1: isso. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer como o pessoal, da, como o, o Mário uhum. falou né? há um tempo atrás. Sobre essa questão, a gente precisa, de, a gente precisa fazer o port para 16.04 para que as pessoas consigam usar no desktop e ver que o negócio está funcionando, é utilizável, sabe? E porque a partir do momento que a gente mostra para todo mundo que temos uma coisa sólida, uhum. tanto no desktop quanto no smartphone, a gente talvez consiga angariar mais, utilizadores mais e developers. Mais utilizadores, mais programadores e tudo sim. mais. Possivelmente mais contribuidores também, né? Porque tem pessoal ali que trabalha full time só por causa da, das contribuições, uhum. né? Sim, sim. Isso é muito interessante que eles possam fazer essa contribuição no, no, no core do desenvolvimento. Uhum. Seja assim. Sim, né? sim,
0: também acho que sim. Uh, e, olha, uh, estamos quase a chegar aqui aos 30 minutos de, de pós-show. Eu acho que para um, um pós-show uh, que, já, que já, já temos aqui bastante conteúdo para, para os nossos ouvintes. Ismael, agradeço-te imenso uh, a tua presença e a tua ajuda com, com, com este show. Uh, vemos daqui a 15 dias?
1: Isso mesmo. Ok.
0: Dias. Então... Uh, até a próxima e tenham um, um bom fim até de semana até a
1: próxima igualmente muito obrigado pela pelo convite estaremos aí se precisar ah, obrigado então de nada tchau